1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。东山林有个朋友啊。呃，在他32岁哈，从美国留学回来之后呢，就决心啊要投入啊在台湾的社会福利的这种志工行列啊。后来呢，他就这样走着走着，啊，走了二十几年的时间呢。呃，上上礼拜我正好有机会哈、啊，问他一个问题，我问他说：“哎，为什么？”你这个出国念书啦，哈、啊，然后呃，再怎么说也是花了一笔这个啊呃一大堆美金哈、啊，去学一个新的知识回来，然后去投入这个呢，看起来并不是一个哈、啊、让自己致富的一个啊工作领域啊。这个人呢，这个朋友在跟我讲，他说小时候他看过一部电影，他看了这部电影之后呢，给他很大的冲击，让他更觉得说他要投入这项工作。因为他认为他的投入呢，也许可能会带来不一样的转变。这是什么电影呢？他说啊，他小时候看了一部电影啊，叫做《教会》啊。哎呀，讲起来我好像有印象，我小时候看过啊，应该是一九呃八零年代末的时候的一部电影啊。这部电影讲述的就是呢，当时呢有这个啊、呃、来自于欧洲的传教士啊。到这个南美洲，应该是巴西哈，在传教啊，还特别到了一个呢非常原始的部落哈、啊。随着原始部落啊，指的就是说呢，他并没有接受过这所谓来自于欧美的强势文化的碾压，他保有原来非常啊、呃、这个纯净啊，非常的呃 pure 的这种啊、呃、生活的氛围啊。但这两个传教士呢，他们进来之后呢，那当然其实代表了也是一种这个宗教方面的强势文化的入侵了、哦。但是呢，这个最起码呢，它是一个文化的交流嘛，对不对？呃，在这个电影的呃中段的时候呢，就发生一件事儿了。这事儿呢，就是说呢，当时这个呃欧洲的强权了哈，我就忘记是葡萄牙还是西班牙啊、哦，他们要入侵这个巴西，然后就要入侵这一个呢。啊、呃，并没有被这个西方文化呢，那给碾压过的这个原始的部落。后来有这两个传教士呢，哈，呃，有两个传教士，他们就决心要采取不一样的方式来对抗对抗外侮，哈。其中有一个呢，就说，哎，这个所有的这个村民朋友，我们要武装自己啊，然后呢，等这个呃敌人的军队进来的时候，我们就决一死战。那另外一个这个传教士呢，哈，因为呢他所信奉的当然就是天神哈啊，耶稣基督啊啊，或者说呢他圣的呃相信的是玛利亚啊，他希望他相信哈天父一定能够保全他们，所以呢这个神父呢他就带领了很多的族人呢、啊、怎么做呢？他说我们继续的唱圣诗啊，我们继续的这个啊专研我们的啊圣经。然后呢，向这个上天来祈求哈，我们相信呢，一定能够呢得到呢啊、呃、上天的感召哈。然后呢啊、呃，这敌人呢一定会呢啊、呃、自行撤退，或者呢自行受到了一些灾难性的一种啊、呃、这个报复哈，就能够呢让整个啊、呃、原住民的部落呢远离纷争和战火。我这个朋友呢，他跟我讲说呢。他看完电影之后啊，在这个台北呃公馆的东南亚戏院哈，一路走回家，他说一路哭到不行这样子。其实我有点忘记那电影的结果是结局是什么。后来我这个朋友跟我讲说呢，结局就是呢，不管你是武装自己，还是呢你用这个祷告的方式、唱圣歌的方式啊，呃，想要呢击退啊这个外来的这个强权，无论是什么方法，最后呢。他们的村庄都是被一把火给烧掉，所有的人都失去了生命。我这个朋友呢，跟我讲说，他这个回家路上一直哭，一直哭，他就想说，到底要怎么样去面对这个强权呢？你要跟他硬碰硬，你最后也是死；你希望能够用最软化的方式，最柔软的这个姿态啊。去请求啊，这个来自于啊上天啊抽象的第三方的力量能够保佑你，但结果是什么呢？通通难逃一死。我就问我这个朋友说：“那那这跟你投入这个社会的这个福利啊公益的这个置业有什么关系呢？”我这个朋友跟我讲说呢，他说他虽然哭得很伤心。可是经过了好几个晚上的这个，呃，思索之后啊，他还是决定要投入这个社会福利的事业里。我说是什么样的理由你会这样做？他跟我说呢，因为他相信，他只有投入，他只有透过实践的方式，他才会找到一个真正可以解决的方案。我这个朋友呢，就是啊，也许啊、呃，云南的朋友呢，还认识他呢哈。他就是在台湾呢，呃，投身于一个啊、呃，志工团体哈，叫做志善社会福利基金会的执行长，他叫做洪志杰。他也是呢，台湾海外援助发展联盟的理事长。洪志杰呢，洪老师啊、呃，我认识他也好一段时间哈。啊、呃，那天呢有机会问他这个问题啊、哦，也给我心里头呢哎一个蛮大的撞击啊、哦。我也在想说呢，我们年纪哈都有一点点啊、呃、岁数了哈，是不是呢也运用一点点自己的时间啊去投入呢？哎，让自己的周遭生活或是呢整个社会整个国家有可能走到一个更好的发展的那件事情上，你愿不愿意？和东山林一样，和这个洪志杰洪老师一样啊，啊，花一点心力啊，投入这件事情哈、啊，啊，让这个世界呢变得更美好。我刚刚讲到说，为什么云南的朋友可能认识这个洪志杰哦？因为洪志杰呢，呃，他也发起了一项计划哈、啊，跟台湾很多的这个老百姓啊，哈、啊。啊、呃，希望大家能够捐款啊，让这个云南呢，在大山里面的朋友哈，啊，这些小朋友呢，可能没有办法呢，接受这个教育啊，或是呢，基本上生活呢，都是比较困顿的啊。啊，那台湾的很多朋友呢，呃，就跟东山人一样哈，每个月呢，就花一点点钱固定的捐款啊，呃，然后把这个钱呢，啊。交托给这个知善社会福利基金会的这个洪志贤执行长啊，让他们呢把钱呢送到这个云南啊，同时也送到的越南也有这个计划哈。当然，在台湾的这个原住民朋友啊，胆亚呢，就是泰雅族的朋友呢，也承受了这样的来自于啊，不知道他是谁，但是我知道。他爱我的哈、啊，这些善款哈、啊，所以我说呢，肯定有一些云南的朋友啊，在大山里面生活的朋友，也曾经接受过呢，来自于台湾的啊,啊，这个源源不绝的善款啊。尤其呢，志善社会福利基金会啊，他们的善款啊，我问了这个执行长啊，洪志杰，我说你们的善款都是这个啊、呃，比方说大企业啊，哈啊,啊这个。捐助还是他说啊，其实我们的善款 90% 之哈、哦、都是小额捐款啊，就像东山林啊，也不是有钱人啊，但至少呢每个月哈，我们这个捐个啊、呃、800块新台币哈， 1 2 0 0块新台币哈，折合人民币也没多少钱了哈，所以也不太值得在节目上面说嘴，只是说呢，就说大大大家呢都是用这个自己行啊、呃、有余力的情况下呢去帮助呢呃这个世界上需要帮助的人了哈。好，我们今天不是要介绍这个呃慈善社会福利基金会啦，我们今天要介绍的是呢，我刚刚讲到说那部电影哈，呃，这个教会这部电影哈，两个传教士呢分别采取不一样的方式，希望能够呢解决来自于这个境外的这个恶劣势力的侵犯。结果呢，很遗憾的是，不管你采取的是这个抗争的方式哈，或是呢，你用这种这个啊、呃，希望呢主能够呢解救我们的方式哈，最后大家都是一命呜呼。我们今天要介绍的是谁呢？就是面对这个中共的这个压力哈，还有甚至呢暴力的伤害哈，武装的这个镇压了哈，达赖喇嘛呢一直采取的方式是非暴力哲学。其实我就有点不知道。这真的有用吗？好，待会呢，我们看看达赖喇嘛他怎么说。今天节目的下面阶段还要为您进行另外一个环节，这个环节呢就是啊，文学星空
3: 嘞。
0: 在台北发音。
1: 每个月的收入，也就是一千元，一千元，在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工，说他都五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境
0: 。哎，第二朋友。。得回避实证敏感议题，因为他这个这个事我就不好再说太细
1: 。我们要坚持人民当家做主，坚持人民主体地位
0: 。任何官方不宜说太细，期望您体谅的话题尽在。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。时代杂志是一份在一九二三年三月开始在美国出版的新闻杂志。创办人亨利·卢斯和他的耶鲁同学布里顿·哈登出版第一期的时候就这样说过：“他们说，尽管美国现在的新闻事业比起世界其他国家都还要发达，但是超过一半的美国人对于世界了解的情况仍旧十分的匮乏。这当然不是《每日》出刊的日报的过失，因为我们随随便便就把应该由自己负责的责任归咎于他人，这是不对的。”人们之所以不了解情况，那是因为没有一种出版物能够适应繁忙的现代人的时间，能够不太耗时，又能够让大家周知天下事。所以，美国有了一份了解全世界概况的时代杂志。另外，亨利·卢斯他自己常常讲到美国世纪的憧憬，也就是他希望他的读者能够对于未来有一些美好的想象。亨利·卢斯如此浪漫的性格和他的家庭有些关系。亨利·卢斯的父亲啊，和中国有非常密切的关联。他的父亲是长老会的传教士，从美国到中国服务，还曾经担任过齐鲁大学和燕京大学的副校长。从小在教会家庭长大的亨利·卢斯有着浪漫的性格，所以他办的杂志当然也有这样的氛围。时至今日，时代杂志继续透过空前未有的管道采访全世界最有影响力的人物，提供读者认识世界的机会。2017年的年底，时代杂志的国际版换了一个新的编辑，叫做 dance 丹 o 杜 r 他领导以来，时代杂志至少发行了15篇关于领导人和准领导人的直接采访。这些受访对象大多都是。这个国家，或是这个区域，或是某一个族群的重要人物，正在为彼此画出一个美好的未来愿景。他们包括了法国、沙特阿拉伯、纽、西兰、哥伦比亚、阿根廷、泰国、意大利、巴西的领导人。巴西的领导人还曾经说过：“我不是个血菊人，希望能够直接和《时代》杂志联络。”另外，他们也专访了亚美尼亚。巴基斯坦、伊拉克、奥地利、马来西亚，当然也有包含了美国的领导人。今天我们来谈谈的是，他们最近访问了西藏精神领袖。时代杂志驻上海的记者查理前往了印度喜马拉雅山脉的达兰萨拉，和世界最被隔离的人之一的西藏人精神领袖达赖喇嘛进行了对话。虽然说北京当局持续的孤立他，并且试图把宗教纳为己用，但是查理说，达莱喇嘛并非表现出苦楚的样子。无论是对北京当局，或是对放弃西藏的英国人和美国人，他从来没有责怪任何一个人。实际上，达莱喇嘛至少已经三次登上了《时代》杂志的封面人物。第一次是在1959年，当时达莱喇嘛才23岁。他伪装成为士兵，逃离了西藏。2008年的时候，伟大的旅游作家和《时代》杂志的撰稿人皮克艾尔再次访问了达赖喇嘛。当我们面临了现在这一个分崩离析的全球化时代的挑战，佛教相互依存的讯息，对于现在来说，仍旧有很强的影响力。这位采访达赖喇嘛的记者说，他曾经访问过菲律宾。南韩和泰国的领导人，他自己觉得达赖喇嘛是一个善良、真诚、风趣的人，也是独一无二的一名领导人。达赖喇嘛常常说了一句格言，就是：“愤怒、仇恨、嫉妒都不可能带来和平，唯有透过慈悲关怀，才能够解决问题，卸下武器，才能带来真正的快乐。”达赖强调。以暴力解决争端根本不可能，非暴力途径是唯一解决的方法。他特别向欧盟的各成员国的领导人提出呼吁，因为欧盟是以人权价值成立，而且是坚定不移的联盟基础。他认为，欧盟的人权价值和坚定不移的价值观应该要输出到其他的国家。让大家一起承担区域问题，一同来解决彼此跟彼此之间的关系。虽然西藏在过去六十多年来仍旧遭到北京当局严苛的对待，但是西藏人为了维持西藏宗教和文化，坚持以非暴力途径展开和北京当局的对抗之路，这是难能可贵的。因为暴力总是伴随着冲突和恐怖事件的发生，所以。非暴力途径，这是人类解决冲突的唯一良方。对于西藏人的行政中央来说，西藏是一个独立的国家。虽然在1959年之后被北京当局入侵之后，迫使八万西藏人流亡到印度，一无所有，面对不可计数的困境。但是现在努力的成果，仍旧已经在世界各地建立了30多个联系机构。北京当局想要完全掌握西藏，但是西藏从来没有屈服压迫的手段，所以一直都有各方各面的抗议游行的发生活动。东山林就知道，几年前大约有两千人到了西藏东部，为了保护游牧区的土地和环境，用和平游行的方式抗议北京当局入侵。虽然说过程中造成三人西藏人自焚。但是后来，在自焚者的遗属中，我们看到他写道：“神圣领土的资源不仅被北京当局永无止境的取用，甚至一直采用高压的手段欺负西藏人，而且还反复的囚禁藏人。但是，西藏人将继续坚持非暴力抗争的形式。”同时，也希望各国各方人士支持以非暴力的方式持续改变世界。西藏人的宗教和政治领袖达赖喇嘛为什么不住在西藏？很多人都知道达赖喇嘛流亡在海外已经超过50年了，但是50多年前究竟发生了什么事，迫使达赖喇嘛不得不流亡海外呢？半世纪以来，知道这个故事的人少之又少，尤其是中国大陆的朋友。日前在台湾出版了《达赖喇嘛自传》，其实就是达赖喇嘛自己亲自叙述的故事，里面可以说明当时他和北京当局的交手过程。到底西藏发生了什么事呢？为什么在1951年西藏被迫和北京当局的中共签订了所谓17点和平协议？为什么签订之后还没有办法维持和平状态呢？甚至后来拉萨还发生了全民抗暴，达赖喇嘛被迫逃到了西藏。17点和平协议不仅不能够维持和平，还导致于流亡。十几万人流离失所，百万人后来在中共统治之下牺牲了生命。这一本自传书里面特别提到，一九五六年，达赖喇嘛接受印度邀请，参加了佛陀诞生两千五百年的纪念活动的时候，曾经一度想要留在印度不回西藏，但是当时印度总理尼赫鲁找了当时的北京国务院总理周恩来，周恩来亲自作保。亲口保证绝对不会把中国共产党的改革那一套放在西藏地区对付西藏人，结果是什么呢？根本是谎言一片。达赖喇嘛回到了西藏之后，也不过几年，西藏的情势恶化到最后，他还是不得不逃亡到印度。把时间拉近一点， 1979年，邓小平的一句“除了独立，什么都可以谈”。达赖喇嘛为了西藏境内600万西藏人的福祉，开始和北京当局谈判，要求高度自治，放弃追求独立之路。但是时间过去30多年，中藏谈判不仅完全没有结果，中共到现在仍旧不断指责达赖喇嘛是分裂分子，而且中共利用谈判时间换取空间，在西藏境内大搞汉化。大举移民，让西藏首府拉萨的汉人已经多过于西藏人，换要变成外蒙第二。外蒙的蒙古人现在其实不到 10% 如果我们用二分法，大与小、强和弱来谈对抗这两个字，北京和西藏到底是什么关系呢？来看看波兰的前总统华勒沙吧。华乐沙是人权运动家，也是前任团结工会的领导人。他带领团结工联推翻了当时波兰独裁的共产党政府，后来获得了诺贝尔和平奖。他说：“什么样的权力才是最强而有力的呢？北京当局对抗西藏的力量是强大的吗？还是俄罗斯对抗波兰的力量强大？最危险的力量到底是什么呢？”他说：“就像现在没有人相信欧盟会瓦解一样，华勒莎说，当时他也不相信苏联共产党会解体，但是他始终坚信有一天会出现。有智慧的人并不是依靠电脑数据。当时在波兰境内有一百万名士兵，境外有二十万名士兵，所以渺小的希望都要当成希望。”华乐莎坚信西藏最终会获得胜利。华乐莎对于和平有他的看法。他说：“和平的基础到底是什么呢？有些人认为是经济自由和法治，也有人说这是无稽之谈，因为利益军饷才是和平的基础。”华乐莎说：“和平的基础，无论是经济自由和法治，或是利益军饷，最重要的是。”每个人在集体里面的每一个人都必须要参与讨论。现在全球都面临冲突，可能使得很多人不想参与政治活动，也不想投入社会资本，导致于原来应该是管理众人之事的政治，变成了是。政治专业户讨论的事情，而所有因为政治活动所衍生出来的政府政策影响到的全体公民，反而不在讨论的行列里面。华乐山认为，这对一个国家或对一个群体的和平状态来说是很危险的，因为当这些政策实实际际的影响到了没有参与讨论的公民的生活的时候。如果这影响层面太大，这些公民会集结起来反对执政者的。这种情况发生在西藏，北京当局的西藏政策并没有获得西藏公民的同意。这种情况也发生在中国大陆的一线、二线、三线城市，有很多的政策实际上影响到的公民并没有参与其中。最后的结果是什么呢？使得北京当局必须要投注更多的费用来维持社会的稳定，这是不是本末倒置呢？就如同达赖喇嘛所说的，暴力永远不是解决问题的方法。该怎么面对这些走上街头的人呢？按照达赖喇嘛的哲学，那就是坐下来，请听群众的声音。
3: 失了自我，人去楼空，变得孤单。不再想自己的我，记得那夜晚，你告诉我，在想什么。不用到底感受什么，看天上夜空。刷洗念头，太多理由。我笑了，也累了，躺在房间，不知不觉，伤痕累累。加班。<加班 S 1> 什么？都来了，也走了。有个想念，不被发现，擦干泪水。
0: 钟山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是周阿成的《棋王》《书王》《孩子王》。钟阿城生于北京，一九五七年下放劳改，曾经到过山西、内蒙、云南三处插队。一九七零年开始写作，作品有散文和短篇小说。《齐王》写于一九八四年，是他第一篇正式的小说创作。之后陆续发表了《树桩》《会餐》《树王》等等。作品深受到俄罗斯民粹主义思想的影响。之后，他的作品结集成《齐王》《树王》《孩子王》这本书，包含了《齐王》《树王》《孩子王》《会餐》《树庄等五篇小说。三王的字数都在两万多字之间，《会餐》和《树庄大概是三四千字。这本书原来是新地出版社所编著的当代中国大陆作家丛刊的第一本选集。这本书的前端有资料档案以及一本纯正文学作品在海内外传播的简报，之后有学者郭峰大约五百字的评介。小说正文之后有三篇评论，分别是陈炳藻的从小说技巧上探讨《齐王》，席富熙的香火重温结后灰，谭家的岂止是妙手偶捻得。这本书内容描述主要是一位文化大革命期间下放的知识青年所见所闻的感受，以清代的笔法说故事的方式，充分运用象征对照的写作技巧，刻画出政治对人性的伤害、自然与人的共依共存的道理。周阿成算是一位时势造英雄的作家，有其幸运的一面。这种爆响大名的例子，在文学世界里不乏其例。但是，作品将决定一切。作家能不能够继续写出质量平稳的作品，才是最关键的。毕竟，两岸的热度已经退，而群众是健忘的，文学史家、评论家的筛选却是严苛的。好的作家、好的作品，有时仍旧不幸被遗忘；侥幸成名的作家，自然是经不起批评。钟阿成的《三王》显示出作者。非常强的说故事能力，题材本身也很具吸引力。作者的思想由不断的引文可以知道，可能是道家，有着轻度批判现实的意味。笔法却是非常水墨式的。他的故事来自于生活，贫困的或是忧患的生活。他描写的人物却充满真实性、趣味性，泥土味十足。文字的使用是短而清淡，却充满隐约的情感，用少量的说明而能够凸显出人物的性格和实践。齐王、树王都有着传统小说方式中所谓的最后高潮，这高潮引人入胜，将小说带入高峰，唤起读者无限的叹息。齐王一生与九名高手同时下棋。拟人化的树王，最后被人砍倒，都有着动人心魄的场面和描述。作者花了非常大的功夫经营，齐王最后的场景令人想起金庸，但是金庸武侠小说中所塑造的世界和情境似乎更胜一筹。但是树王中的爱生理念就不是金庸所能及的。至于《孩子王》的主题，除了主文翁的克服困难、努力学习之外，所谈及的教育爱深度感觉不太够，所以就不特别感人。中国大陆的作家以钟阿成为例，具有相当浓厚的中国文学特质。就《齐王》《树王》《孩子王》这本书来说，可以看出作者深受到传统章回小说的叙述方式的影响，内容的夸异化。高潮的制造、趣味的运用，都有着说书人的机锋，不像许多作家受到西方影响，产生了文体内容恶质化的现象。阿成这种带有民族文化特质的作品，其实应该给予高度肯定。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著，就是由钟阿成所写的《齐王、树王、孩子王》，希望听众朋友能够包容阅读。